0: Velkommen til en ny episode av podkasten om tro og tvil og sånt. Her snakker vi om det. Litt om sånt, og mye om tro og noe om tvil. Og det handler om at for mitt vedkommende, det å ha noen og noe å tro på, et sted å gå og legge frem i de tingene som jeg ikke kan gjøre noe med, det har gjort en uendelig stor forskjell i mitt liv så det er det ikke sikkert det du eller gjestene mine eller andre tror på det samme som jeg tror på. Men jeg tror det er likevel veldig hyggelig og interessant å få høre og møte mennesker og deres ulike tilnærminger til å stå sted når det gjelder tro. Uansett kommer man nå velger å tro på, eller å tvile på. Det tog to som ligger til grund for denne podcasten. Det det er min sterkt troende gamle Mimmi, bestemor, altså min mormor, som jeg kalte for Mimmi, som sa hvis jeg tar feil, så har jeg likevel hatt et godt liv, men tenk vi jeg er rett. Og så er det da det berømte Henry Ford-sitatet, der Henry Ford sa, om du tror du kan, eller om du tror du ikke kan, så har du rett. Å tro på muligheter, og tro på at vi kan, og tro på at vi kan få noe til, det er det som har lagt til bruden for at jeg nå i veldig mange år har klart å skape mitt eget liv, og min egen jobb, og min egen tilværelse. Og jeg tror at du kan gjøre akkurat det samme. Og så er det nå en gang sånn at etter at jeg trodde å gi meg over til tro på Gud, så ble det enda bedre og enda enklere. Vi har nå en faste punkt her, og då går vi gjennom et ord fra Bibelen. Vi går gjennom noe fra Salomons ordspråk, og vi har også en konkurranse. Og så er det jo det som er hovedinnholdet i podkasten, det er at vi har en gjest. Og denne uken så skal vi snakke med artisten Sigvart Dagsland. Det gleder jeg meg veldig til, men før vi kommer til Sigvart, så har vi noen andre programposter vi skal gjennom. Det står i forkynneren, og meg og Lars Petter snakket litt om forkynneren forrige uke. men i forkynneren i Bibelen så står det i kapitel 11, vers 4-6. Den som stadig akter på vind kommer ikke til å så, og den som stadig ser på skyene kommer ikke til å høste. Like lite som du vet hva vei vinden farer, eller hvordan benene blir dannet i mors liv, like lite vet du hva Gud vil gjøre, han som gjør det alt sammen. Så ut din, ser du morgenen, og la ikke hånden det lir mot kveld, for du vet ikke hva som vil lykkes, det ene eller det andre, eller om begge deler er gode. Hva har jeg lært om den her da? For det første så lærer jeg meg å huske på at jeg kan ikke vente til tiden er moden for å starte noe. Jeg kan ikke hele tiden gå og vente og lure på hvor tid det passer. Jeg må bare sette i gang. For det er ikke jeg som avgjør om jeg kommer til lykkes eller ei. Det er en annen en større kraft som sitter og passer på meg, og veileder mig og styrer det jeg driver med. Men hvis du ikke starter, så skjer det altså ingenting. Uten handling, står det bak her, skjer ingenting. Og det er det forkynderen fremtid. Vi kan ikke forvente å vite resultat av det vi setter i gang, før vi faktiskt har sett i gang. Så vi må starte. Vi må starte for å bli god. Vi må starte for å få noe til, og vi må starte for å komme vei, noen vei. Alle reiser begynner med det aller, aller første skritt, men hvis ikke vi tar det skrittet, så kommer vi altså ingen vei. Og dette sier altså forkynderen for mange tusen år siden. Så det er ikke noe nytt det vi snakker om her. Så vi kom frem til ukens konkurranse, og, og jeg lurer på om dette spørsmålet er for vanskelig, for nå har jeg spurt det par ganger og jeg har fått noen forslag, men det er faktisk ingen som har klart det. Så hvis du vet hva Jakob i den norske Bibelen, han som har skrevet i Nytestamentet Jakob, disippelen Jakob, hva han omtaler som på engelsk, hva han heter på engelsk, så må du sende meg en mail til davidalfakrøllgenius.no davidalfakrøllgenius.no Hva heter Jakob i den engelske Bibelen? Og då skal vi snu oss litt rundt her og ta ned en Kaffekopp, for dette er en kaffekopp for deg som ser på, som du kan vinne hvis du klarer å svare på dette spørsmålet. Og for deg som hører på, så er det en grådig tøff kopp med logo en til podcasten om tro og tvil og sånn på. Hver eneste uke så snakker jeg også om Salomos ordspråk. Jeg leser Salomos ordspråk ett kapittel hver dag. Det er 31 kapittler der, så hvis du leser det ett hver morgen, det tar deg ikke fryktelig lang tid så kan du begynne om igjen måned for måned, og etter å ha gjort dette i flere år, så finner jeg fremdeles ny visdom i Salomos ordspråk hver eneste gang. Og i dag så er det Salomos ordspråk kapittel 18, vers 10, og der står det, Herrens navn er ett fast tårn, til det løper den rettferdige og blir berget. Og hva i alle dager det? Herrens navn er et fast tårn. Jeg fikk meg til å på, for tiden så driver min kone og meg og ser på TV-serien Vikings. Den er, det er en god TV-serie. Mye vold og mye historie og mye greier, men det er bra TV og det er godt laget. Men det som er litt spennende i handlingen her er at på vikingetiden, dette handler om den tiden når kristendommen begynte å gjøre sitt inntog blant vikingene, og det er mye, det er mye plass i denne serien om kampen mellom de norrønne gudene, den norrønne mytologien, og Tor Odin, og allfaderen, og alt hva det er, og de som da eh, har konvertert til den kristne troen, som, som tror på Jesus. Så er det sånn at det går det opp for meg at denne serien, den handler altså om noe som foregikk rundt år 800 etter Kristus. Og det er den samme guden de snakker om. Det er den samme Gud, det er den samme Jesus. Eh, og det er den samme Gud som vi leser om i Salomos ordspråk eh, som var til stede, som de skriver om der da, for 3000 år siden. Og det er den samme guden som skapte Adam og Eva, og som skapte jorden. Eh, det er den samme guden jeg ber til i dag. Og det er den samme guden som da har vært med oss, som det sies fra evighet og til evighet. Og det er også den samme guden som det står i den trosbekjennelsen som vi fremsiger i kirken som en dag skal komme tilbake og dømme levende og døde. Og det der er utrolig vanskelig å forholde seg til, og, og en av, av de største mysteriene i forhold til og det å tro på Gud, og hva en Gud eller Gud er for noe, men det at han er overalt alltid hele tiden, og har vært der hele tiden, det betyr jo også at han kjenner oss, og han har kjent oss fra før vi ble født, og skal kjenne oss lenge etter at vi forlater denne jorden, men det betyr også at det er en trygghet i det. Det betyr for meg at da, i med at han er det han er, eller han, hen, hun, ingen vet hva Gud er. Gud er en kraft. Det er ikke noe forbundet med dette. Så er det et sted til noen å gå og legge fra meg alt jeg har, for det det jeg en del av noe, og blir passet på av som er så uendelig større enn meg selv. Jeg kan stole på han. Herrens navn er et fast tårn. Til det løper den rettferdige å bli berget. Det er ikke sikkert at jeg er men hvis jeg har det, så er det helt strålende. Da vi kom så langt at vi skal finne tag i ukens gjest, mine damer og herrer, jeg gleder meg til en prat med Sigvard Dagsland. Ja, då da sitter vi her med Sigvard Dagsland. Født 18. oktober 1963 i Stavanger, står det på internet er en norsk sanger, pianist, komponist, tekstforfatter og arrangør. Han skriver og fremfører musik i en melodiøs popstil, har ju 20 album og sålt over en halv miljon plattor. Det kan vi läsa på internet. Men kan ja. vi säg vart?
1: Eh, hur vill du svara på på så kort tid <laughs> egentligen? Eh, uh, stadig Ja,
0: så bra då. Men du er jo så oändligt mycket mer än en, 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 en på pop, pop, norsk popstjärna. Du er far og du är äkteman när du er söner och du er, ja, du er jo et menneske i livet liksom, sant? Så, hva, hva brenner du for i hverdagen, Sigurd?
1: Ja, det er liksom sånn at Jeg har egentlig Hele mitt projekt. Det er og, Du kan si det er jo noen uh, artister Som har alt av egoer altså, Siggy Stardust Eller det, Lady Gaga sant? Og det er noen artister som går in i roller uh, men jeg for min del og det å integrere mig selv, min musik i mitt liv, i min familie, i mine venner, i mine meninger, det er hele mitt projekt. Så derfor ser det ikke så veldig stort skylde, egentlig, med hvem jeg står, fremstår som og hvem jeg egentlig er. Men når det er sagt, jeg er ikke popstjerne heller. Det er så viktig jeg har vært det kanskje, i starten, men jeg er vel en slags... Songwriter, ikke sant? Mm, mm. En songwriter. Men når det er sagt, så brenner jeg for ganske mye. Og, øhm, øhm, jeg er opptatt av, men jeg er jo en familiemann i bånd, og jeg er veldig mine venners venn. Det man må jeg si. Mm. Uh, jeg er noenlunde politisk interessert. Jeg er uh, opptatt av kulturopplevelser, altså bøker og tv-serier og filmer særlig og ø, løse krysser og er ellers opptatt av mest mulig godt liv ja,
0: det, det der passer jo så fantastisk bra in i dette som jeg kaller for it is all living sant? det er jo uh, sitatet som jeg stjaller fra Richard Branson i sin tid som sa I don't call work work and play play it is all living sant? vi er ikke på noe her ja, det er så bra, vet du. Men så står det også i den samme Wikipedia-artiklen som jeg citerte til i begynnelse, så står det «Segvart Dagsland har tilkjennigjort et kristent livssyn». Det står det en nassen som en advarsel. Det er jo litt, litt sånn i disse
1: du skal... Men eh, hva innebærer det da? Nej jeg... Altså, har jeg tilkjennigjort det? Det er mye enn å diskutere der. Øh... Mm. Uh jo da, jeg har sagt at jeg er kristen det har jeg gjort og det står for så forsovet for det gjør jeg så um, um, hva innebærer det? ja, det er jo
0: et godt spørsmål
1: ja. um, det innebærer nok at jeg først og fremst ser meg som et spirituelt menneske uh, ser meg som spirituelt menneske og jeg tror at kristendommen er en av flere inngangsporter til, til det spirituelle rommet mm. Husker jeg når min ene datter vurderte humanitisk konfirmasjon, eller kristen konfirmasjon, så kom det fra hun eldste veldig overraskende. For hun er jo rockeren og oss. Og hun sa, Emma, ikke steng det rommet. Ikke steng døren det rommet. Og det synes jeg var veldig stilig. Altså, at det kan handle om at det, det rommet åpnet hos oss mennesker, det, det er det viktigste. Så er det så sånn at jeg er født in i den traditionen som er kristendommen, og finner et veldig fint forbilde i Jesus. Det, jeg er veldig opptatt av det sosiale med kristendommen, det sosiale aspektet. At alle er inkludert, at det er nåde, at det er noen som hjelper oss, at det ikke er det i livet. Så sånn sett så lander jeg i kristendommen rett og slett fordi jeg er født der jeg er.
0: Ja, så begynte jo din karriere, begynte jo i du, kirkesang, kirkekor uh, tidlig, sant? Og kursyper, ja, ja, det
1: kan du si. Yes, direkte kirkekor. Det var jo uten at jeg hadde et kristengen i kroppen. Ja, Etter hvert så kom jo tensing, og det, uh, det tok jeg jo et standpunkt. Men det vittige var jo at vi var veldig opptatt av, av å kritisere kirker. Det var det vi var mest opptatt av.
0: Det, akkurat, det er jo litt interessant i forhold til den tiden som vi lever i, i dag, hvis vi ser også på andre religioner og trosamfunn som etablerer sig både i vår verden og andre steder og, og uten å nevne noen, men kristendommen er jo på en måte en av de ytterst få som virkelig er åpen for at det er lov å kritisere og det er lov å stille spørsmål altså tvilen har også en plass i denne kulturen og i denne troen
1: det er jo veldig spesielt ja, det er i Bahia-buddhismen, og det er mange steder du finner det. Mm. Men det skiller i hvert fall fra eh, altså det at det er det som gjør at jeg gikk i kirken bedre enn kirkesamfunnet da, ikke sant? For der ble jeg jo veldig ofte pastoren den som forteller deg hvem som er Gud og hvem som er djevel. Mm. Mens i, i kirken så har du en mulighet til å ha en, nettopp den dialogen du sier, og det er en av grunnene til at, at jeg har blitt værende i kirken, for det at jeg ser at jeg kan si det jeg vil, og så kan ikke noen ta meg for det. Der er jeg kanskje et, en organist som nekter meg å komme til en, en, en kirke, men det blir mindre og mindre av det også. Og nettopp det, på samme måte som det engelske språk <laughs> brukes over hele kloden, og snakkes i gebrokkent indisk og Island og hva det er, som er vant med at engelsk er blitt brukt sånn som er blitt vant med at eh, protestantismen, protestantismen eh, også tillader disse meningene at spørsmålene ofte er ofte viktige og ansvarende.
0: Mm.
1: Så det er jeg ikke helt enig med deg. Så det gjør at det er det lettere å stå i, i kjerke nå, synes jeg, enn det var før.
0: Men nå er du en, en moden man og, og har tenkt mye og opplevd vanvittig mye, både godt og vondt, vet jeg. Hvordan står det til med ditt forhold til Gud i hverdagen?
1: Altså, da må vi definere Gud som noe større en bare, bare å snakke om den kristne Gud. Men eh, forhold til Gud er veldig sterkt.
0: Mm -hmm. ja, føler du at han er der?
1: Jeg vil ikke bare føle i vette. Ja. Bage om tro så ligger jo viten som jo er enda änn och djupare, är inte så nog bara det. Så det är väldigt starkt. Men idén så ligger ju då att jag jag eh, definerer inte Gud som någon som menar något om mitt liv. Jag definerer det som at uh, som att uh, det är mig som skaper mitt liv og gör mine val. Och att uh, jeg kan, hvis jeg stiller noe, jeg mediterer meg, så kan jeg på en måte finne de gode valgene for meg og for andre. Hvis vi du skal ha en, en, en butikktransaksjon med noen eller i business, hvis vi hadde tenkt hva er den dealen nå for alle, så hadde jo mye endret seg. Det er en veldig fin, et veldig fint prinsipp. Og det finner jeg jo igjen i, 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 i kristendommen og bland annet. Det å strekke sig gitt den det beste i deg selv. Det er, jo, det er jo sånn, jeg ble noen ganger
0: beskyldt for å drive med, med det som enkelte kaller for motivasjonskristendom, men jeg tror jo at du er veldig inne på noe akkurat der. Fordi at altså det første Gud gjorde når han skapte mennesker, det var jo utstyret hos med fri vilje. Eh, og så satt han seg litt tilbake igjen, sånn som jeg ser det for meg da, med armen i korset var bryst og kikket ned og sa, jaha, nå får vi se. Og så viser jo historien at vi har ikke vært så god på å forvalte den frie viljen eh, alltid vi mennesker har gjort fryktelig mye dumt, og, og jeg har snakket om det også i flere settinger, at når jeg treffer mennesker som har et problematisk forhold til Gud eh, i den kristne konteksten, spesielt hvis du går det litt på klingen, så har det jo egentlig ikke noe uoppgjort med, med Gud i den forstand, det er bare en høy med mennesker som ja. har gjort en brått med ting som gjør at eh, jeg, ref, sant? Så, ja.
1: jeg er helt enig, den frivillige er det sentrale, vi har frivillige vi kan altså gjøre hva vi vil den er det opp til oss å forvalte, og opp til oss å prøve å den beste utgaven av oss selv og våre bank. Og jeg hadde en god venn som heter Jakob Bjærvel, mm. som, som jeg traff ganske mye på slutten, og for jeg, skulle, jeg trodde jeg skulle skrive bok da, eller det var det jeg hadde lyst til. den hadde aldri blitt av, men det var veldig interessant. Og så sa jeg til han, ja, hva er det si de som nå sier, dette var veldig aktuelt for 20 år siden jeg Okej okay, ja, hvis det er ikke er noen regler i kristendommen, Då kan jo alle gjøre hva de vil. Så sier Jakob, ja, men alle gjør jo, gjør jo hva vi vil uansett. Vi bare legitimerer dette på. Så den frivillige, den tror jeg grunnleggende på, helt enig. Så, så tror jeg på gode forbilder ja. denne koren må tenke selv. Og nettopp derfor så synes jeg det er ofte, det kan være litt under beleiring i i kirkesamfunnet, og mitt mindre i kjerker, selv om det nå finnes. Altså, det jeg ser funker veldig bra i kirkesamfunnet og på menighetsplan når de er en god menighet, det er jo det det er et enormt sosialt fellesskap og en trygghet og en felles kontext. Så det, 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 det ser jeg. Men akkurat det er i forhold til, jeg tror grunnleggende, den, den tanken om at Gud mener noe om livet ditt og at andre har faktiskt fått en melding fra Gud til deg om ditt liv, den er svært farlig.
0: Ja, så da er vi jo tilbake til historien om når Jesus begynner å tegne i salen og sier at den som er utenskyld kan kaste den første steinen, sant? Ja, nettopp. Men om man mener så mye om vårt liv, det er jeg ikke jeg sikker på, men kanskje han, kanskje han håper at vi skal ta de beslutningene som er til beste for oss og de rundt oss.
1: Ja, jeg på... Jeg ser det bare som sånn at men, vi velger jo hele veien selv, men det er nok en viss spenning der oppe på hvordan det går. <søk> det går det vis, vis med, men jeg, jeg tror ikke dette er et spel det en lek vi holder på med. Av og til er det blodig alvor, av og til ikke, men med, liv er en lek. Den lek med, med innenfor visse rammer. Altså Kant hadde, ikke sant, de fire rammene folk hur man uppfattar ting alltså tid och osagrom. Det är en lägg som är som en dogme film då kan jag hellre si att man har vissa ramar. Man har livet, man har funnit upp tiden och så vidare. Och så ska man leka in för den ramen och då är det ju klart att man kan ta gode och dåliga val. Och man kan ta medelsvalg.
0: Och så hamnar vi uppe där vi är i livet på grund av de val vi nettopp
1: har tagit. Ja, och då när man säger för exempel att alla är eller på en måte Jakob likte å si at han trodde mest på det ordet som var på den siste dag skal Gud bli allt i alle Alltså ingen unntak ingen, mm. allt i alle så, så kan du se si att uh, når med oppdager at det beste vi kan gjøre for oss selv det mest egoistiske du kan gjøre det är å være god med andra og se andre fordi det är en naturlov som finns her på jorden at det du sender ut får du i ja. det kan gå 30 år, det kan gå ett minutt den dagen vi oppdager det da kan det skje noe alvorlig med, med bevisstheten vår
0: fantastisk, oh, det der er så innenfor akkurat det samme som, som jeg prøver å forklare til mennesker for jeg opplever jo en litt annen tilnærming i forhold til det, der, at jeg har blitt en, eller si, kommet ut som kristen i, i voksen alder, og da kommer mm. en med som er ja, så nu har du blitt en sånn mm. hva betyr det da? Liksom? Så, mm. ja
1: det handler jo bare om at vi finner forbilder og finner måter å leve på. Rett og slett. Eh, rett og slett, ja.
0: Men det heter om tro og tvil her, og, og jeg snakker ofte om hvis du vil ha noe annet det andre har, så må du være villig til å gjøre noe annet enn det andre gjør. Og jeg var, jeg var 12 år gammel første gang jeg hadde min betalte spillejobb på jazzklubb. Eh, du var 12 år gammel første gang du stod i guttesopranrollen i Stavanger domkor, eh, og du har bygget et liv og en karriere som er jo helt fantastisk, jeg er stor fan for all del. vi har jobbet sammen og jeg synes det går kjekt både å høre på og prate med og så videre, men for å komme dit som du har kommet nå, vart. så må du jo foreta en hel brått med valg som andre mennesker ikke tar og så må du ha tro på mye mer enn Gud, du må tro på muligheter du må tro på ferdigheter for skriv litt av den troen
1: ja, igjen så ler jeg ikke det det er en del av meg i det hele tatt, men det du var rett i at jeg tar valg Kanskje det kan ses best på hvilke valg vi, vi tar og ikke gjør. Mm. Altså, de valgene ble, som blir presset på folk eh, i mitt yrke, da, det er jo det at eh, du må velge plutselig, altså, valg har konsekvenser. Hvis jeg har lyst på 100 000, for det kan være å eh, stå i reklam for en hudkrem, nå får ikke jeg akkurat det tilbudet, men at det briller da. Ja. Hvis så er det klart at det er ganske deilig å få 100 000, sant? det hadde jo alle likt, det hadde jo alle trengt. Men så må jeg jo tenke, ja vel, kan hva betyr det? Det betyr at jeg selger meg. Går jeg god for dette? Hvordan ville jeg selv likt at en av de jeg hører på? For vi investerer i de vi på. Sånn, altså Hamsun er jo unntaget egentlig, sånn, i med han var landsviger, og man likevel synes han er den største som har forfatteren som har levd men vanligvis så må vi liksom ha man lyst og synes det skal være et et forhold som stemmer for hvem en ser og hva de gjør så det är klart at hvis jeg da på den tiden hadde valt å være i se og høre, for det de spurte meg hele veien og valgt å stille på tre reklameoppdrag og, og spilt på danske båden ingenting galt med noen av de tingene men for meg var det galt altså, det vil, er dette hvem jeg er? er dette hvem jeg fremstår som? og då tänker jeg jo at det er det ikke så da tar jeg jo noen valg som ikke ses mm. men ved å si nei til de tingene og si ja til de tingene som jeg grunnleggende føler at det er riktig for meg det er litt interessant, for det,
0: der er jo artister der ute som hvis du bukker de, eller du, du kommer på konsert, eller hvis, spesielt hvis du går på et event, så vet du aldrig hva de får. Men så er det andre igjen, som for eksempel deg, eh, Ole Paus, flere, som what you see is what you get, and you know what you get, for det, at det er at du har vært så tro mot det du driver med, sant? selv om uendelige variasjoner in innenfor det du driver med, men det har noe med denne integriteten, men då er det så du sier, da må du velge vekk en del ting, sant?
1: Ja, så det, det, det som er det vanskelige i starten, det er at du faktiskt må ha en viss bevissthet som du egentlig ikke har før du er 35, egentlig. Så det er mange av de unge når seg ser eh Aurora Sigrid. Når du ser på de unge der, depresjon og okay, hvem det er, masse forskjellige folk her i Bergen og av de unge så ser jeg at de det de er de sånne gamle unge sjeler. De velger veldig fort smarte ting. Altså det er veldig mange karrierer som starter, det er klart det du starter med det er ikke lett og bekvitt. Så det krever rett og slett at du er i pakt med en egen intuisjon. Ehm og ha litt flaks. Eh og nå er jo spillreglene andre. Så jag vet inte om ut eh folk som driver på en helt annan måten meg överhode inte. Det er bara att det har varit mina val. Så det har förts jag har inte tänkt så mycket i mitt liv. Jag har brukt intuitionen og jag har mått att komma till den intuitionen på när jag känner helt i kontakt med mig själv. Tidigare har jag inte har brukt intuitionen gott och inte funnit ser jeg tilbake og ser at jeg har gjort dårligere valg.
0: Men du sa ste, sted at du mediterer en del. Bruker du bruker du mye tid til å trekke deg litt inn i deg selv og, og mediterer når du skal ta vanskelige beslutninger? Det, det, det er ikke mye Alt, på instinkt?
1: Altid. Jo, enten er instinkt, eller som må jeg ta en beslutning i, i, i meditasjon. Mm. Så det mediterer hver dag, og det er bare det. Det en skattkiste som jeg på en måte ikke visste jeg på. Den er inni meg, sant? Så det er jo... Det gjør jeg, og det, jeg bruker den både passivt aktivt, det vil si jeg bruker den passivt bare for å samle krefter, og aktivt for å finne ut hva jeg skal gjøre med visse dilemmaer. Mm. Det er en sånn rensende vann som liksom, renner gjennom systemet, og så slår du øynene opp og ser liksom at, på min del, så ser jeg at, ok, jeg forstår ikke alltid hvorfor, men det, 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 det er der jeg skal
0: jo da, men livet det akkurat det livet er jo på mange måter en lång rekke med dilemmaer som må løses og så tar du valget og så havner du der du havner mm.
1: dilemmaer er, er veldig fruktbart det, eh, dilemmaer er noe som gör oss større som mennesker selv om det er voldsomt å være gjennom dem det er noe som gör at en roman eller en fett tv-serie blir bra det må jo være et dilemma ja, så, um, så det er lykkelig er den som er kontakt med sin intuisjon eller jobber med det, der er det mye å hente
0: og det er gratis og det er det der med å gå såkalt problemfritt gjennom livet, altså jeg har et henge på det som kalles for curlingforeldre, som går foran barna sine med krosten og feier vekk absolutt alle utfordringer og problemer de måtte støtte på og når den dagen kommer at de kommer ut og skal leve for seg selv ute i den virkelige verden, så får de livet midt i trynet, for de har ikke vært nødt til å ta et vanskelig valg tiden. Men
1: samtidig så er det kanskje det de skulle da, og det var kanskje det som var de livsvalg å finne da, det er når de først kom der, til det priksjonsfiet, så det er så utrolig vanskelig å vite hvem hva som, er, hva som er bra for henne, og hva som, som ikke er bra for en. En nylig avdødt kollega meg, Per Inge Torkelsen, han sa at du vet ikke hva glipp du har gått da. Det er noe med det, at vi liksom, har veldig respekt for folks livsvalg. Jeg synes det Uh, uh, mest syn på de som jeg ser tar dårlige valg mm. dårlig funderte valg det synes jeg alltid er synd på jeg vet ikke hvordan jeg skal hjelpe dem for de må hjelpe seg selv, men jeg ser det går fort i svingene der av og til så det er de jeg har mest uh, sympati for
0: ja du skriver tekst om musikk Sigvard og du skriver mange av de tekstene du fremfører selv ja uh, hvor mye reflekterer de det som foregår på innsiden av deg? Jeg
1: vet ikke, det er litt spennende, for det første, altså, bare som sagt, jeg skriver musikken, og så skriver Mike McGurk og meg tekstene.
0: Men musikken kommer først?
1: først. Um, da kommer som regel en tekstidé og noe musikk først. Okay. Så jeg får en strof og en idé opp, så gjerne så skriver jeg det ferdig før jeg setter meg til pianoet. Mm. Bare for å liksom, at det ska være ikke være avhengig av noen akkorder for å finke da men, men når det er sagt så kommer det jo en ny plade nå, som er den første på fem år og yeah. hvor mye, ja, sant, hvor mye uh, er det i den pladen så du kan lese inn av mitt liv veldig vanskelig å på men uh, det foregår ikke sånn at meg og Mike setter oss ned og med dette vil jeg skriva om, og dette vil skriva om og det vil jeg skrive om det foregår av og til sånn at jeg sier til Mike oh, det hadde vært show å skrive for eksempel hadde jeg eh, jeg er jo väldigt fascinert av dette uttrykket som er el gammelt og som har kommet til oss via så kanske Eckart Tolle så, kanskje Gordieff altså sånn this too shall pass mm. altså, sant? det står også i gamle testament ikke sant, de forkynner han vel altså, eh, i, i, altså liksom hva det enn er, så passerer det det er til trøst når du er i sorg og det er til vemod når du er lykkelig jeg en
0: fantastisk omskriving det er det der også som er, enten går det bra eller så går det over
1: ja, da, det kan du, og, og den er morsom men samtidig så er det enten går det bra eller går det over er litt mørkere ja, social pass er liksom det å oppdage at jeg tror det mest grunnleggende som kan gjøre mennesket, i hvert fall meg, lykkelig, det er å oppdage at jeg ikke er mine egne følelser. Altså, hvis det er et sinne i meg, så kan du si «eg er sint». Mm. Eh, hvis du går en liten snarvei omkring lightning-prosess, som de bruker til, til folk som har gjerne har ME, som har varit veldig virkningsfullt, så er de jo enormt opptatt av språk. I stedet for å si «nå er sint» så ser det i do anger. Alltså, nå är denne en situation sån att jag välger att bli sint. Det är en helt annat. För då har et att valgin i bildte. Mm. Och då plötsligt har du en avstand till din egna känslor. Och hvis du tänker på och se känslan som något som ränner i ögonen dig och jag här ser den ting, här är jag sint ja. Men en gång du har den observatören till stede som gör att du är inte emotionen helt da er det veldig spennende. det hadde lyst til å skrive noe enkelt om det. Og det plutselig poppet opp i hålet mitt. Vi det går över, over, sant? den singelen så kommer i januar fra det nye mm. bladet. Eh, men det gick et år eller to eller tre før ik hadde sagt det til meg skrevet. Så, så det betyr at allt jeg skriver er egentlig intuitivt at det kommer bare noen tanker. Og så kan det hende med å oppdage da, «Oi, ja, det er det vi skal skrive om, ja, det blir bra». Det blir bra så å med hvordan hovedpersonen oppfører seg, eller hva som skal skje av utvikling i verset. Men vi er liksom litt tro mot den første tanken, eller den første intuitionen. liksom. Da er
0: spørsmålet som naturligt følger i forhold til det, for det er, jeg, jeg bruker ofte en lengelse til å si at du klatrer opp i en stige, klatrer du opp i stigen for å se på verden, eller at verden skal se på dig. De tekstene som du då skriver, og det budskapene du har, er det fordi at du har behov for å formidle noe? Eller er det fordi at du ønsker at folk skal oppfatte noe? Eller en blanding av begge deler?
1: Nei, det er bare dyp. Det er historier som kommer fra meg. Mm. I skriveprosessen, så vet jeg at noen ganger, en gang, et periode i mitt liv, så var jeg opptatt av å ha suksess. Mm. Og det var veldig forstyrrende, egentlig, når jeg ser tilbake. Så... Uh, så so, so jeg uh, måtte jobbe en del med det Men uh, når jeg skriver nå suksess, anytime det er fine liv friktion friksjon, anytime sant? det er det som er gøy mm -hmm. men, um, men det er noe med at nå når jeg skriver så ser jeg at det blir best om jeg bare forteller og når jeg mener forteller så mener jeg både med musikk og, og tekst så så det er bare fortellinger, og det eneste jeg stiller krav om, og vi stiller krav om det, er at de må stå noe på spill. Ellers trenger du ikke å skrive. Altså, mm. det må være noe i teksten som gjør at det må stå noe for spill for den personen, om det er i teksten. Altså, på den nye pladet så åpner de om elefanten i rommet, hvor, hvor det er et par som åpenbart ikke snakker sammen, som får tid så mye. Mm. Og i låt 2 så skjer det noe fysisk med hovedpersonen, og i låt 3 så, så er det meg som sier at uh, er det bruk for meg lenger? Jeg føler meg som en dinosaur for det jeg er 57, og streaming uh, er ting og bladene ute, sant? Så det på en måte, i alle de tre ser det virkelig noe litt farlig å lure, og det det liker jeg at det er. Så, uh, ja jeg vet ikke om jeg svarte på spørsmålet ditt. jo, for så vidt så gjorde du det ja.
0: noen lunde <laughs> det, det, det du forteller meg det er at du både ønsker å fortelle noe og at du ønsker at folk skal forstå det du forteller sant? Altså, det er ikke, det er ikke enten heller
1: jo, det er bare at jeg vil fortelle noe mm. og så ja. kan du si når det skal ges ut så vil jeg jo at flest mulig skal høre det noen ganger er det ment for få og noen ganger er det ment for mange nå vil jeg rope ut på fjellsidene, for det, det er ikke, no, ikke noen grunn for å holde det skjult. Og det jeg gjør er jo helt avhengig av publikum. Altså, jeg kan jo sitte, men jeg er ikke en trubadur. Jeg er ikke sånn som bare setter meg og spiller, og det liker jeg om jeg sitter på en kafé eller, eller hva jeg gjør. Jeg er jo en som har lyst til å ha den litt store plattformen til å fortelle fra. Fall, for å si det på en annen måte Jeg har ikke lyst til å legge begrensninger for deg selv
0: Nei, nei jo, for, å, jo, men du har behov for å få det ut Og vi vil aldri se Sigvard Dagsland På kjørboden med en kassegitar i hånden liksom. Så det, det.
1: Nei, det er flere grunner til det jeg, Det meste er at jeg spiller ikke gitar <laughs> men, men altså Ingen av de som holder på men det Jeg holder på med har, Er bevisstløse om at de vil nå til mange
0: Ja hmm. Du er jo ekstremt detaljfokusert også, altså, du er opptatt av, av de små tingene, når du hører på låtene dine, der er, der er små lyder, der er korte strofer og instrumenter som bare er innom for å en effekt, når du hører på tekstene dine så er det helt tydelig det er gjennomarbeidet med, med punkter om å komme akkurat der det ska være, du, du er liksom du er veldig, veldig nøye på en del ting, jeg kan, altså en sann historie fra virkeligheten jeg en gang har stått helt alene mitt i Griegehalen og måtte ta stilling til om en stålamp skulle stå ved siden av eller på et gulvteppe når mm. du og Karoline skulle ha konsert og altså, ja. da er det viktig sant? Mm. Eh, og da er det tilbake igjen til hvis du vil ha noe andre ikke har så må du gjøre noe andre ikke gjør sant? hvor viktig er det for deg å gjøre det de små, små tingene helt rett
1: nei, det er ikke viktig i det tatt men det som er viktig er at altså jeg har en jeg har en vän som är författare och han säger att han ser i farger, och det är ju ett jag husker inte kort vad det heter men han ser ting i farger. mm och då så att han kan se att den nå skrev en bok och den är i, i den är grön så han har på något sätt plötsligt så sånn, naturligtvis det är inte grön så passer det inte in i boken altså han har en sån känsla av det och det är samma med jeg er på jakt i det, hva verden skal bli og jeg ser ikke låden ferdig men når vi er i studio, når vi jobber så vet man at alt så forstyrrer det vi må finne frem til fortellingen akkurat her vi må mm. finne frem til at det lå det akkurat sånn som så planen er i et stort bilde, så det er ikke det er ikke pirking, men det er bare for at alt skal snakke i samme vibration og farge det restet er det, så jo uh, Karolinos er spesielt opptatt av stålampor uh, så er den der, er jo jeg uh, veldig lite opptatt av det da, yeah. men i forhold til hva jeg sier på konsertene og, uh, og i forhold til studio og alt det så er jeg veldig tilgjengelig av å sleppe løs de fantastiske musikerne, er, og så og da jakter vi bare på hva er det som med tror passer inn i den fargen som akkurat denne sangen skal ha mm. Og da gir jeg meg ikke før jeg er ferdig. Sammen med tekstene når Mike og meg skriver. Eh, vi har et enkelt princip Begge må være enige. Det er veldig enkelt. Det betyr at jeg kan ikke fortsette å si, ja, men jeg vil gjerne skal være sånn. Det kan du ikke, for hvis vi ikke er enige så må vi rygge ut så må vi finne noe begge er fornøyd med. Och då får du kanske den formuleringen da som gjør at sangen når fram.
0: Tenk, tenk om flere mennesker kunne drevet både business og ikke minst ekteskap og, og husholdninger og alt mulig med det prinsippet. Begge må være enige, og vi må jobbe fram til vi kommer til en enighet. Da har det livet vært et mye bedre sted å være da. Ja,
1: jeg er helt enig. så lenge begge har samme motiver selvfølgelig. Ellers selvfølgelig,
0: det må jo legge i bunn. Det
1: må jo Men mm. ja, jeg er helt enig, det er, det er et egentlig ganske enkelt princip og det er det føles som det gjør mer enn det tar.
0: Mhm. I 2018 så var du utsatt for en forferdelig trafikulykke. Og jeg vet at det var, det var tett på for å bruke det uttrykket. Du har gjort mye for å komme tilbake igjen, både fysisk, men sikkert også mentalt. Hva, hva har du trodd på i den prosessen?
1: Um, nei, det var jo en, en vanittig opplevelse. Det er jo et som sitter i resten av livet. Det var det. Så, uh, men det var en bilje som kom. Altså, der må jeg jo bare svare at uh, men var helt ärlig så tills jag när jag lå på intensiven klarte jeg men dag fire, så, øhm, hadde jeg det ju ingenting särskiltligen men kanske dag 4 5 så hade grejen så svårt illa och så väldigt ont men då klarte jag inte meditera. Mm. Och så såg jag att allt väl lönade sig. så att jag ville alltså bara visste det. Så det. At dette är realistisk. och att det kan gå igen och att det kan øh, för att faktiskt bli helt kvitt alle plagene som jag fick. Och så snackade med kirurgen, Eh, så sa sa Jürgen att detta ordnar sig. Detta tror med ordnar sig. Och de två tingena samman självklart, men det, det alltså mänga jag hade mediterat så hade ingen visshet om det. Visste jag att det kommer att bli bra. Och så kommer ju väldigt mycket villjos beging för detta det är klart. Du kan jo det er jo litt spennende man reagerer i sånne situasjoner. Faller vi helt sammen? Eller? For min del så, så var han en veldig vilje til stede da, i å bli i å, jeg i å komme til målet fortest mulig. Altså gjøre all treningen og sånn.
0: Til det der med, med å leve som vi sier at vi har snakket om at Sigvart til Sigvart og alt er en del av den samme pakken så er det klart at vilje må jo være en veldig stor del av deg, uavhengig av ulykken også, du har kommet dit du har kommet och gjort det du har gjort, så må du ha mye vilje i deg.
1: Stærhet. Ja, det har du helt åpenbart. Ja, jo, jeg tror jeg har det. Um, eh, jeg har også en veldig sånn, jeg er også opptatt av at hvis dagene var forferdelige, så måtte jeg slippe det til. Det er jo både Karoline og meg har det som prinsipp. Mm. Altså, for dette er, ian måste prova motstor och så kom popper upp yeah, på etlandpunkt utansett. Och så är det då har eventuellt inget väleväre. Alltså att du ska stoppa på ett städ och
0: vad ska du gå vidare sånt.
1: Ja, det är ju eg anlagt uh, ganska praktiskt egentligen rationellt kan du bygga det mm. ur. Uh, så sig vet att folk som väldigt kan bli varena i känslor så altså väldigt känslostyrt må jobbe har än med för att den biten. Der.
0: Jeg har holdt et foredrag mange ganger og skrevet mye om det. Jeg har et uttrykk som heter, kan du gjøre noe med det? Eh, og oppfølgingsspørsmålet er da, hvis, hvis du kan gjøre noe med det, er du villig til å gjøre det som skal til? Ja. Og jeg tror at det, for meg har det vært et verktøy som har, har hjulpet meg å gjøre det mye. Kan jeg gjøre noe med det? Nej Nei, vel, da må jeg det vekk. For det er så mange mennesker som bruker så vanvittig mye tid på ting som vi overhovedet ikke kan gjøre noe med.
1: Ja, er, jeg, jeg tenker også, men vi har også en, en seing i vår familie, meg og Karoline, det er lov å klage, en, å ta opp noe og klage en gang, det er lov å ta men tre ganger, da må du gjøre et eller annet. Det er å klage, altså, da du liksom enten løse det, akseptere det, hva er det tre? Løse det, akseptere det, ta det opp. Du må i hvert fall, du kan ikke fortsette å være i klagemodus. Nej. Och det är ju att vem ofta bedrifter har, hvis de har en ledare och du har en struktur bland anställda som gör att de inte tar ting upp där, men de tar ting sidleds hela vägen. Och går i dåliga miljö Det är bara du... Men
0: men du har nog, när du har det svårt och sånn, går du til Gud driv, du bön eller er det en del av meditation din? Ja, ja, hela
1: vägen. Ja. Absolut hela vägen. Det är väldigt segleva, lever väldigt. Alltså jeg, det er noen har sagt at bønn er å prate til Gud, og meditasjon er å prate med Gud. Mm. Så jeg opplever det sånn. Og jeg ja. er så gjør jeg det. Interessant. Kanskje jeg må lære meg å meditere? Det har jeg jo aldri gjort. Nej det er jo... Altså, alle må jo ikke det, men jeg tror, jeg tror det at verden hadde vært et bedre sted hvis flere hadde gjort det. Og jeg tror... Men altså, det er forskjellige måter, så det må liksom finnes sin Det er noen som er veldig, som må, altså som hvis det bare skal sitte der og så ha visuelle ting, så er det ikke den typen som bare flipper de, altså så får de ikke festet noe, men så er det jo etter lyd, etter snakking, sant? Det er forskjellige måter da, så det må liksom finnes inn i en måte da.
0: Kan jeg spørre hva du gjør?
1: Ja, jeg gjør litt sånn uh, Fri Nielsen-Mandela-style, tror jeg. Altså, jeg har lært av et par. Jeg har noen veldig fysiske ting jeg gjør først der jeg sitter. Uh, alltså det må være rolig helst, og så har jeg noen fysiske trinn, type 10-12 trinn jeg gjør. Og det er jo egentlig bare trinn for å... Uh, det er ikke så viktig hvilke det, men det er viktig at det er noen som er logiske for å lukke opp min. Så jeg til slutt har oppmerksomheten min der. Og jeg er en fyr som mye foregår i håpet på, så jeg trenger det. Det er jo derfor jeg har begynt med det, for det jeg hadde väldigt behov for det. Um, så, og så, så jeg gjør veldig fysiske ting. Og så kan jeg symbolisk se veldig tydelig da ofte hva jeg, hva jeg på en måte skal foreta kan Jeg ser det bare på på en skjerm, men det er jo litt for videre kommende på en måte, sant? det viktigste er å lukke det rommet og finne pusten. Pusten er selvfølgelig esset, demps på pusten sin. Det er det viktigste. Noen bruker lyd, noen bruker visuelt, og noen bruker ingenting. Godsparna. Kai Radon for nyeplatten? 17. september
0: neste fredag, eller førstkommende fredag blir det, for dette sendes jo på dette sendes mandag morgen, på valgdagen faktisk sendes dette
1: her det ja, da må man jo bare si godt valg dette, og sånn. ja, planen kommer da på fredagen ja.
0: ja så spennende, jeg gleder meg, jeg har hørt det, det som har kommet ut så langt og jeg, jeg gleder meg veldig til å høre hele saken takk skal du ha. Sigvard, tusen takk for at du tog deg tid til å med. Jeg synes det var en veldig, veldig spennende og engasjerende prat, og det jeg har fått ut av det, blant annet at jeg må finne litt ut av dette her med meditasjon.
1: Ja, det er gøy. Det er kjekt. Det har vært en veldig, veldig prat, Tusen
0: takk for at du tog deg tid og hilset til Karoline, mm. og så snakkes vi. Skal jeg gjøre. Ja.
1: Takk skal du ha. Ha det godt. Ha det.
0: Da er vi altså kommet til veisende. Tusen takk til Sigvard Dagsland, som stilte opp og var gjest i dag. Takk en god prat, Sigvard. Som vanlig, tusen takk til min sønn og nærmeste medarbeider Lillemann, Jon-Edvard Geniu, som produserer disse programmene. Og tusen takk til deg som tog deg tid til å lytte eller å kikke på denne podcasten. Vi er tilbake neste uke. Da skal vi faktiskt ha med oss avtroppende stortingsrepresentant Tom Krister Nilsen, og vi ska ha en skikkelig god prat med han. Hvis du har lyst på mer påfyll, så finner du for eksempel det på david.genius.no. Der kan du laste ner i min e-bok «Vil du ha bedre dager?». Der blogger jeg hver eneste søndag eh, om positive tanker og vilken mentalitet jeg anbefaler at vi kan ha i vardagen Og eh, jeg gleder mig til å se deg både her og der, og avslutter som vanlig denne uke sending med å lyse Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Takk for i dag.